0: Profil Podcasts Herzlich Willkommen zur vierten Folge unseres History Podcasts. Die Sprachwissenschaftlerin Ruth Oderk spricht mit Christa Zöchling über Krisenkommunikation in der Corona-Krise, Kriegsrhetorik in Friedenszeiten, den neuen corona watchers den Unterschied von Kurz zu Merkel, Angstpolitik unter Trump und Diplomatie auf Twitter. Guten Tag, ich begrüße unsere Zuhörer zum Profil-Podcast. Diesmal habe ich eine, einen besonderen Gast, einen sehr besonderen, und zwar die Frau Ruth Wodak, Sprachwissenschaftlerin mit dem Schwerpunkt Diskursanalyse. Darf ich Sie begrüßen, Frau Wodak?
1: Ja, guten Tag.
0: Der Anlass, der unmittelbare Anlass, ist die Überarbeitung eines Buches, dass sie 2014, glaube ich, abgeschlossen hat. Und das hieß damals schon Politik mit der Angst und ist jetzt neu erschienen, in einer wirklich mit einer sehr umfangreichen Überarbeitung. Und äh, auch deshalb glaube ich, oder zumindest habe ich so das dem Vorwort entnommen, weil in der Zwischenzeit, das heißt in den letzten sechs Jahren, doch wahnsinnig viel passiert ist in der Welt. Also nur Stichwort Trump-Regierung, also Trump-Regierung, Attentate in Frankreich, Flüchtlingskrise 2015, Brexit. Und daran möchte ich jetzt gleich die erste Frage anknüpfen. Was waren denn die entscheidendsten Momente, die passiert sind in den vergangenen Jahren, die Sie dazu veranlasst haben, das wirklich komplett neu zu überarbeiten?
1: Ja, ich bin, das ist eine gute Frage. Also ich saß in meinem, meiner Vorlesung und habe also auch über äh, Rhetorik und Muster der, des Rechtspopulismus unterrichtet. Und äh, dann habe ich also bestimmte Beispiele gebracht und dann ist mir plötzlich aufgefallen, aber es gibt inzwischen so viel Neues, dass ich noch gar nicht wirklich bearbeitet habe, und es haben sich auch wirklich völlig neue Muster entwickelt. Also deshalb habe ich auch den Untertitel äh, des Buchs verändert, weil äh, das Buch 2016, das in Deutsch also in 2016 erschienen ist, hieß zur Wirkung rechtspopulistischen Diskurses. Und jetzt habe ich einen anderen Untertitel gewählt, nämlich die schamlose Normalisierung rechtspopulistischen und rechtsextremen Diskurses. Und es fiel mir eben auf, dass sich, wie man das so sagt, die Grenzen des Sagbaren völlig verschoben haben und dass offensichtlich viel mehr akzeptiert wird, als es früher war. Das also heißt, die Jahre des, dieses Diskurses haben gewirkt? Die Jahre des Diskurses und auch der Praktiken, es haben gewirkt. Es hat sich tatsächlich, wenn man so will, die Welt verändert. Und Sie haben schon genannt äh, Brexit und Trump, aber es waren noch viele andere Punkte. Das sind vielleicht die zwei, die am meisten hervorstechen, weil da eben auch äh, Demagogie und äh, rechtspopulistische äh, Momente sehr stark hineingespielt haben. Aber es gab auch die Flüchtlingsbewegung, die also zu einer großen Dynamik geführt hat im Sinne der Ausgrenzung äh, von Fremden und auch einer, eines Wiedererstarkens von äh, xenophoben Einstellungen. Es gab äh, das Bewusstwerden der Klimakrise und äh, neuer äh, rotten wie Fridays for Future, es gab die Terrorattentate, die sie schon genannt haben, gleichzeitig ein erstarken linkspopulistischer Bewegungen, wenn wir an Podemos in Spanien denken, die jetzt Teil der Regierung dort sind, es, oder auch Macron in Frankreich, das war alles 2014 noch nicht, also Macrons äh, Bewegung, die letztlich die traditionellen Rechts-Links-Positionen äh, transzendiert, also mit seiner Bewegung En Marche, äh, die dann auch zur Partei geworden ist und der dadurch auch äh, Marine Le Pen äh, besiegt hat in der Präsidentenwahl. Äh, plötzlich Bolsonaro in Brasilien, der den Amazonas äh, abholzt. Also es ist so viel passiert in so vielen Bereichen, ähm, wo ich mir gesagt habe, es verschiebt sich. Also nicht nur der Diskurs, sondern auch die Weltpolitik hat sich verändert, die Geopolitik hat sich verändert äh, und äh, natürlich dazu kamen noch Bürgerkriege, Syrien, Irak, äh, Afghanistan, also wo man hinschaut. Also, es hat sich tatsächlich die Welt verändert, was sich auch äh, ganz stark in den Medien äh, gezeigt hat und vor allem in den sozialen Medien. Also, der Einfluss der sozialen Medien hat gerade auch durch Trump äh, enorm zugenommen. Äh, wir erleben eine völlig andere Art, Uh, des internationalen Umgangs der Diplomatie, also die Twitter-Diplomatie, viele Journalisten und Journalistinnen haben mir erzählt, dass sich ihre Arbeit völlig geändert hat, weil man nicht mehr lange Zeit hat, etwas zu recherchieren oder investigativ vorzugehen, sondern man wacht in der Früh auf und schaut, was hat Trump schon wieder in der Nacht getweetet. Jetzt vielleicht nicht mehr dann, ja. in den
0: nächsten Wochen
1: nicht mehr so stark. Genau, und insofern war mir klar, ich muss vieles, äh, neu fassen mhm. also manches hat Bestand das war auch das Schwierige an der Überarbeitung eines solchen Buches, weil ich musste praktisch wirklich bei jedem Beispiel mir überlegen, passt das noch, also kann man noch auf Haider zum Beispiel rekurrieren der ja letztlich einer der Väter dieses Rechtspopulismus ist, zusammen mit Jean-Marie Le Pen, sind die ältesten äh, rechtspopulistischen Bewegungen, ähm, oder muss ich das alles praktisch weghauen, äh, passt alles nicht mehr. Und äh, da hat sich für mich dann herausgestellt, also manches greift noch, das sind sozusagen längerfristige Tendenzen, die noch immer eine Wirkung haben. Und manches hat sich wirklich komplett verändert, wenn ich das noch so einbringen darf. Wer hätte 2014 daran gedacht, dass Orban und Kaczynski, äh, also sowohl Ungarn wie Polen, äh, wirklich zu neoautoritären Staaten mhm. verwandeln? Das war, zwar hat sich angebahnt, Ja, man wusste schon, äh, was sich da an äh, Gesetzesveränderungen äh, in, in Ungarn getan hat, äh, man hat aber damals vor allem auf Jobbik geschaut. Also Jobbik war äh, diese rechtsextreme Bewegung, äh, die also fürchterliche Plakate äh, aufgehängt hat und wo man wusste, die sind antisemitisch, die sind gegen die Roma, äh, die marschieren durch die Dörfer. Das waren diese Plakate mit diesen Insekten drauf. Genau, mhm. ja, also das war wirklich so für mich eine klare Assoziation zum Nationalsozialismus, zu, zu dieser ganzen Parasitenrhetorik, mhm. zur Entmenschlichung. Ähm, und jetzt ist Jobbik eher in die Mitte gerückt. Und Orban fiel weiter nach rechts und arbeitet ganz explizit mit Antisemitismus. Ja, wer hätte das 2014 in der Weise erwartet? Also dann wurde mir klar, es muss alles irgendwie umgestellt werden. Dann ist es so bei den britischen Verlagen, dass die ja nicht einfach sagen, okay, schreiben Sie eine zweite Auflage, sondern die holen acht Gutachten ein. Also das wurden acht Experten und Expertinnen angeschrieben. Ob es, es sich auszahlt. Ob es sich, es sich auszahlt arbeiten. und in welcher Form was fehlt. Was würden mhm. die so unterschiedlichen Personen, die ich nicht kenne, also kann zwar einige erraten, aber kennen sie nicht anonym. Was würden die vorschlagen? Glauben die, dass es Sinn macht? Und da habe ich acht wirklich unglaublich konstruktive und sehr positive Feedbacks bekommen. Die habe ich nicht alle eingearbeitet, aber es war sehr hilfreich. Und erst dann sagt der Verlag, okay, wir machen eine zweite Auflage, weil die soll sich zwar unterscheiden, aber nicht ganz. Und das ist also eine wirkliche Gratwanderung. Vielleicht einmal gleich mitten
0: mitten rein in das Thema: Was ist Politik mit der Angst? Man könnte ja auch sagen, Angst ist in der Gesellschaft. Es gibt immer Gründe, um Angst zu haben. Was ist, und die Politik muss damit muss in diesem Umfeld natürlich Politik machen. Das heißt, was wie wie definieren Sie Politik mit der Angst?
1: Ja, also das ist völlig richtig, was Sie sagen. Natürlich ist Angst immer präsent und dieser Zusammenhang zwischen Angst und Hoffnung ist auch ein altes Muster, das Philosophen schon beschrieben haben, wie Spinoza, aber natürlich auch als rhetorisches Muster immer schon in der persuasiven Kommunikation verwendet wurde. Es gibt unterschiedliche Arten von Angst, das ist einmal ganz wichtig festzustellen, nämlich völlig legitime Angst, so wie wir jetzt alle vor Krankheit Angst haben und vor Tod, etwas, was man sonst verdrängt, wie das Herr Freud schon sehr schön beschrieben hat. Man hat Angst vor Klimakrise, man hat also diverse völlig faktenbasierte Ängste, ja, wo die Wissenschaft sagt, das ist gefährlich, da muss man was tun, und damit sind wir konfrontiert und das ist auch wichtig, dass man diese Ängste hat. Und es gibt natürlich auch schon als Kind, hat man berechtigte Ängste, dass man sich verbrennt oder hinfällt. Also man wird ja auch erzogen in die Welt mit bestimmten Grenzen und Ängsten und man erfährt sie auch nicht. Also im Sinne von, man vermeidet das, was dir schadet oder dich verletzt. Dann gibt es, das hat vor allem Klaus Offe auch sehr schön beschrieben, der Soziologe, das gibt Ängste, die neurotisch sind. Das heißt, jeder von uns hat einmal irgendein traumatisches Erlebnis gehabt, auch Gesellschaften übrigens, und diese zurückgedrängt oder verdrängt. Und die manifestieren sich dann unvorhergesehenerweise in sehr, verschiedensten Situationen. Man versteht eigentlich nicht, warum man jetzt Angst hat, weil das verdeckt ist.
0: Mhm.
1: Man geht dann also sinnvollerweise in Therapie eventuell und äh, bei diese traumatischen Erlebnisse, Erfahrungen von Gesellschaften werden ja auch äh, aufgearbeitet. Also das Schweigen, das Nachkriegsschweigen in Österreich ist ja doch äh, gewichen äh, einer großen historischen Aufarbeitung, also zumindest wissenschaftlich, aber auch in den Schulen und so weiter. Also dass man beispielsweise die Mittäterschaft vieler Österreicher und Österreicherinnen äh, doch konfrontiert. Und dann gibt es Ängste, äh, die man instrumentalisieren kann. Äh, die werden entweder äh, wirklich konstruiert und erfunden oder sie werden unglaublich übertrieben. Und was jetzt ganz wichtig ist bei diesem Muster, das ich in dem Buch beschreibe, sie werden dann einem Schuldigen zugeschoben. Das heißt, es wird ein Sündenbock äh, ausfindig gemacht, äh, dem man jetzt äh, sozusagen als Ursache äh, dieses Problems, wo man eben so viele Ängste hat, äh, äh, zuschreibt. Und äh, das könnte man also an einem typischen Trumpschen Beispiel äh, ganz gut beschreiben. Äh, in den Midterm Elections, also 2018 in den USA, gibt es ja immer sozusagen in der Mitte eine weitere äh, Wahl, die ein bisschen so als Evaluation auch gesehen wird. Ähm, hat Trump aus Angst, dass er verliert oder weniger Stimmen kriegt, plötzlich wirklich erfunden, das muss man so sagen, dass also eine gewaltige Masse von Migranten, Migrantinnen vor der Grenze steht. Das war nicht der Fall. Sie waren nicht dort. Es waren die übliche Menge von Mexikanerinnen, die also in die USA wollten und Flüchtlinge aus anderen südamerikanischen Ländern. Aber es war keine Masse und auch keine Welle und auch keine Überschwemmung. Uh, er hat aber dies angekündigt und sogar die uh, Armee hingeschickt, um sozusagen noch zu bestätigen, dass da also diese unglaubliche Gefahr uh, vorhanden ist, vor der er jetzt, er und die Republikaner, aber er als Repräsentant des Volkes uh, jetzt, äh, die, er kann diese schützen. Er wird also diese Gefahr abwenden durch diese Mauer und durch die Soldaten und indem er die Kinder in Käfige gesperrt hat und also furchtbare Dinge dann auch äh, gemacht hat mit der Legitimation, dass er die Amerikaner sein Volk schützt. schützt. Ja. Ja? Aber, Entschuldigen ich kann
0: mich an diese Bilder erinnern. Es sind damals auch Bilder dazu aufgetaucht. Das heißt, äh, haben da die Medien
1: sich äh, einspannen lassen? Ja, also in, in den USA ist, ist besteht eine sehr interessante Situation mit den Medien, die so bei uns noch nicht der Fall ist und hoffentlich auch nicht so sein wird. Äh, Trump ist es tatsächlich gelungen, die seriösen Medien als Feind äh, abzustempeln. Also das, was auch die AfD macht mit der Lügenpresse, übrigens auch ein Nazi-Begriff, und äh, alles, was in diesen Medien steht, hat er als Fake News bezeichnet, das heißt, dass das, die lügen. Das heißt, wenn die New York Times oder Atlantic oder Newsweek oder äh, Washington Post und so weiter und so weiter äh, Bilder von diesen armen Kindern in den Käfigen gebracht haben, die von den Eltern getrennt wurden und also andere schreckliche Szenen von dieser, von dieser Grenzerfahrung dort, hat er behauptet, das ist falsch. Und da es in den USA wirklich parallele Welten gibt, äh, wie wir sie uns hier, wie ich gesagt habe, Göttin sei Dank, noch nicht so vorstellen können, äh, haben die Leute, also seine äh, Befürworter und seine Wähler und Wählerinnen das wirklich geglaubt. Das ist alles nicht wahr. Und äh, die anderen Zeitungen haben das gebracht, es gab sehr viel Skandal, es gab äh, auch im Kongress eine große Auseinandersetzung, ich beschreibe das ja auch in dem Buch, wo die sogenannte Squad, also die äh, vier äh, äh, nicht-weißen Frauen äh, und auch ziemlich progressiven Frauen, äh, wirklich zu der Grenze gefahren sind und sich das angeschaut haben und dann also einen Bericht geschrieben haben und den in den Kongress eingebracht haben. Was hat Trump gemacht? Er hat einfach diese Frauen angegriffen und desavouiert, also in wirklich unglaublich schamloser Art. Daher kommt auch diese schamlose Normalisierung und ist nicht überhaupt nicht auf das Thema eingegangen. Und insofern blieb das. Also das heißt, wir haben noch immer diese Käfige an der Grenze, es ist nichts dagegen gemacht worden. Er hat dadurch doch Wählerschichten verloren, äh, nämlich Mütter, äh, vor allem suburban white mothers, äh, die da nicht mitgemacht haben, also denen, die dann doch den finde, Bildern so brutal, geglaubt äh, haben. Aber letztlich hat die Angst vor Migration und vor Fremden alles andere in den Hintergrund gespielt. Und das ist so ein Beispiel, wie man mit dieser Angst polarisiert und wie man diese Sündenböcke auch schafft, äh, um wieder auf Orban zurückzukommen, dem ich ja doch ein eigenes Kapitel jetzt gewidmet habe, also dieser illib illi sogenannten illiberalen Demokratie. Äh, bei Orban ist es Schorosch. Also es gibt kein Problem, wo Soros nicht schuld ist. Und das ist eine unglaublich diffizile Verschwörungstheorie, die er da geschaffen hat, nämlich dass Soros sogar an, an der Einwanderung muslimischer Flüchtlinge und sogenannter illegaler Migranten schuld sei, nämlich dass Soros diese nach Europa schickt. Also es ist nicht der Krieg in Syrien äh, oder das Verringern des Geldes, das die Flüchtlinge in ihren Lagern bekommen, die sie dazu treibt, eine Perspektive woanders zu suchen, sondern dahinter ist die Weltverschwörung. Das heißt, es werden antimuslimische und antisemitische Vorurteile verbunden. Ähm, und Wer nach Budapest gefahren ist in den letzten Jahren, hat ja die Kampagnen gesehen, die auf allen Straßen, die Plakate mit äh, Schorosch wird nicht als letzter lachen oder Schorosch und Juncker zusammen. Mhm. Also das haben wir ja alles vor Augen gehabt. Ähm, es ist
0: natürlich jetzt schwer, über Angst zu reden, ohne auf Corona zu kommen, weil das ja gerade auch sehr viele Menschen beschäftigt und Sie haben Angst, Sie haben es schon angesprochen, vor der Krankheit. Wie, Sie haben das natürlich noch nicht in Ihrem Buch besprechen können und analysieren können, aber mich würde, ich glaube, auch die Zuhörer würde es total interessieren, wie, Sie, wie sehen Sie das? Wie sehen Sie den Diskurs, der jetzt mit dieser Corona-Krise die
1: Gesellschaften erfasst hat, auch in Österreich? Ja, das ist ein äh, wirklich äh, so einzigartiges Phänomen, das wir äh, jetzt erleben, weil äh, die vielen Krisen, die Europa erlebt hat bisher, und man sagt ja auch manchmal, Europa handelt sich von Krise zu Krise, seit 1956 letztlich, äh, äh, weil es etwas ist, was jeden weltweit betrifft. Ja, also eben im Sinne der Pandemie. Es ist niemand ausgenommen. Es kann die Reichsten treffen, die Mächtigsten, die Jüngsten, die Ältesten, die Gescheitesten, die Dümmsten. Es ist völlig egal. Jeder kann von diesem Virus praktisch befallen werden und er ist auch nicht sichtbar. Also das ist ja die Unsichtbarkeit bei einer Seuche, macht ja besonders Angst, das beschreibt ja auch Camus in der Pest, also äh, das ist überall, ja immer und überall und betrifft jeden. Und äh, insofern hat diese Krise ja wirklich die Angst vor Tod und Krankheit so stark aufgebrochen, die wir ja sonst äh, zurückdrängen, indem wir sagen, naja, uns wird schon nicht passieren, nee? Und äh, und es ist auch anders als ein Krieg, wo ja wieder auch sehr legitime Ängste bestehen. Also es ist letztlich auch diese Todesangst, die man im Krieg hat, äh, von dem wir ja zumindest in Europa außer Jugoslawien äh, seit 1945 im Großen und Ganzen verschont sind. Also es hat... Etwas mobilisiert, das wir so nicht kennen und nicht kannten. Und äh, Regierungen mussten allerorts jetzt Maßnahmen ergreifen. Äh, und zwar sehr schnell. Äh, da kommt dazu, dass die, also die Nachricht aus China sehr verzögert kam. Und dass man auch nichts weiß über dieses Virus und auch keine Medikamente dagegen hat. Ja, weil, gegen Grippe hat man eben ein Medikament, man hat sich daran gewöhnt und man kann auch damit umgehen. Es sterben zwar auch Leute, aber man weiß schon, was man tut und es gibt auch eine Impfung. Also das heißt, man war von einer Bedrohung durch etwas völlig Unbekannten und man musste jetzt sehr schnell reagieren und alle Regierungen waren also aufgefordert, ihre Bevölkerungen äh, zu überzeugen, dass sie sich an diese Maßnahmen zu halten haben. Das ja. ist nicht einfach, nicht? Weil man also sehr heterogene Bevölkerungen hat, überall. Und äh, man musste jetzt also irgendwie Bilder finden und äh, Muster finden, wie man das an den Mann und an die Frau bringt. Und ist es richtig, dass
0: er anfangs mit der Angst argumentiert oder die Bilder der Angst, die Bilder, die Angst
1: erzeugt haben, angesprochen wurden? Also ich bin da sehr zwiespältig dabei. Ja, also ich glaube schon, dass es, dass klar gemacht werden musste, dass das eine sehr bedrohliche Krankheit ist. Und das haben zunächst hat man das nicht gewusst. Und man hat auch nicht verstanden, was der Unterschied zwischen Grippe und anderen Virenerkrankungen und diesem Virus ist. Also da musste man einiges erklären. Das haben manche Regierungen besser als andere gemacht. Also wenn ich zum Beispiel die Frau Merkel mit dem Herrn Kurz vergleiche. Frau Merkel hat den Vorteil, dass sie Wissenschaftlerin ist und noch dazu Naturwissenschaftlerin. Die hat das mit einer unglaublichen Ruhe gemacht und hat also wirklich sich die Zeit genommen, sehr genau zu erklären, worum es geht, und hat dann auch die Experten vorgeschickt. Also, sie hat sich zurückgenommen, die, die Politik in Deutschland hat sich relativ zurückgenommen, bis auf die Exekutive dann, und die Experten waren am Wort. Bei uns ist das genau umgekehrt passiert. Bei uns hat man jene Menge äh, grässliche Bilder täglich äh, zu sehen bekommen, die also diese Angst vom Tod unglaublich erhöht haben. Bergamo, Särge in Kirchen aufgestapelt, äh, Madrid ähm, und äh, das war so der Kontrast, der sozusagen uns jetzt alle Österreicher, alle die hier leben, dazu bringen sollte, dass wir uns zusammentun und das vermeiden. Ja, wir müssen schaffen, dass es so nicht wird. Also das war ein völlig anderes Mittel, äh, als äh, mal eher das Erklärende und äh, sozusagen Vereinnahmende auf Augenhöhe. Wir wurden, würde ich sagen, äh, eher mit Verbot-Gebot-Rhetorik äh, äh, bevormundet, was auch im ersten Monat sehr gut geklappt hat, weil man, niemand hat ja gewusst, was man tun soll, also hat man uns genau gesagt, was man tun darf und was man nicht tun darf, wir haben das brav befolgt und dann gab es Gefährder, die das nicht gemacht haben, das ist so ein neuer Begriff, Lebensretter, Lebensgefährder, und äh, die waren böse und man wurde auch bestraft. Äh, und das hat auch sozusagen in dem ersten Monat gut funktioniert, außer Ischgl, äh, was ja ausgespart wurde. Also man hat versucht, diese Peinlichkeit und dieses Desaster äh, irgendwie in den Hintergrund zu schieben. Man hat, also was die Krisenkommunikation betrifft, glaube ich, da einen großen Fehler gemacht, nämlich sich nicht zu entschuldigen und auch nicht Fehler einzugestehen, weil, äh, ich meine, wir sind ja alle eigentlich in einem Lernprozess, befinden wir uns, weil wir lernen ja täglich etwas Neues über dieses Virus dazu, vor allem auch die Experten, aber auch die Gesellschaft, wie man damit umgeht und wenn man was lernt, macht jeder Fehler. Ja, und man hätte das eigentlich ganz gut auch äh, und sehr wirkungsvoll erklären können und dann eben besser machen. Äh, statt äh, blame Avoidance, Blame-Games zu spielen und Leugnungen und das ich glaube ich, wird Österreich oder der Regierung noch sehr auf den Kopf fallen, weil es ja Klagen gibt und äh, es wird, nehme ich an, viel Geld kosten. Aber jetzt außer Ischgl ist das dann relativ gut über die Runden gegangen und äh, was in Österreich besonders auffallend war für mich, jetzt auch im Vergleich mit anderen Ländern, ich habe da so ein bisschen einen Vergleich gemacht, auch mit Schweden, mit England, wo ja zunächst die Leugnung äh, vorgefallen ist, aber auch mit Deutschland, auch mit äh, Griechenland und ähm, Italien, äh, war der religiöse Frame. Und wir erleben den übrigens jetzt wieder. Ja, Also damals wurde uns versprochen, zu Ostern wird alles besser werden, wir werden also auferstehen nach Ostern. Mhm. Äh, für mich als Atheistin war das also ein ganz seltsames Bild, war überhaupt nicht gepasst, ja in, in mein Weltbild, mhm. ähm, dass da jetzt so ein Narrativ der Erlösung letztlich mhm. gesucht wird, äh, was aber alles zu dieser dem Umgang mit Tod zusammenpasst, nicht weil wenn man schon stirbt, dann gibt es wenigstens ein Leben nach dem Tod, sagen die Christ, christliche mhm. Religionen. nicht äh, andere Religionen haben das nicht, also die jüdische Religion hat kein Leben nach dem Tod, also wenn man tot ist, ist man tot, ja? also das Versprechen, also diese Auferstehung, und jetzt haben wir also das Versprechen, dass wir zu Weihnacht, Weihnachten Weihnachten feiern können, also offenbar in Österreich richtet sich die Pandemie nach den hohen christlichen Feiertagen, das ist in anderen Ländern nicht der Fall gewesen. Also, äh, Weihnachten spielt auch in Deutschland eine Rolle. Äh, Drosten hat in einem sehr interessanten Artikel in der Zeit also irgendwie gesagt, es wäre vielleicht äh, klug, vor solchen Familienfeiern einmal zwei Wochen in Quarantäne sich zu begeben, damit man dann weiß, man ist nicht krank, weil eine Momentaufnahme durch einen Test ist nicht genug,
0: mhm.
1: also zumindest etwas Konkretes, wie man damit umgehen kann, in anderen Ländern, also in Frankreich oder auch in England oder in Schweden hat das keinen Stellenwert, also weder das Ostern noch das Weihnachten mhm. nicht, und dann nach nach Ostern, wo uns auch klar geworden ist, durch immer wieder gelickte Informationen, und da hat also auch dieser Informationszusammenhalt ist langsam aufgebrochen, nicht? Das, wir waren ja irgendwie von den Medien genauso äh, informiert wie von, den, von dem Quartett vom Virologischen, dass da also täglich sogar oft mehrmals aufgetreten ist, also das hat langsam Brüche bekommen, man hat begonnen zu hinterfragen und es hat sich herausgestellt, eigentlich waren die Zahlen zu Ostern schon so, dass man also die Bedrohung, dass jeder jemanden kennen wird, wo es Tote gibt, also sicher nicht mehr so gestimmt hat und wenn man das jetzt wieder auf das Jetzt bezieht, das ich noch nicht so untersuchen konnte, natürlich, muss man sagen, die Zahlen sind jetzt viel höher und wir hören diese Bedrohungen nicht. Also der Diskurs hat sich verändert. Mhm. Der Diskurs jetzt geht um die Intensivstationen und um, um das Gesundheitssystem. Man ist also abgekommen äh, von diesen, also dem, dieser Bedrohung, die jeden Menschen so betreffen kann, jetzt ist es viel abstrakter geworden. Und man wird sehen, wie die Wirkung ist. Bei Politik
0: mit der Angst spielt doch immer, und auch bei Corona jetzt, spielt doch auch immer eine Rolle, was man weiß und was die Politik sagt. Also was in Richtung Propaganda vielleicht auch jedenfalls, um das, das durchzusetzen, was sie tun will. Jetzt ist doch bei Coro bleiben wir kurz bei Corona nur als Beispiel. Bei Corona ist es doch so, dass in den vergangenen Wochen und Monaten sind immer mehr Wissenschaftler aufgetreten,
1: Virologen,
0: Infektiologen, ähm wir wussten gar nicht, äh, dass es so viele, es so viele, so viele Health ja. Manager in der ja. gibt. Und natürlich haben die unterschiedliche Standpunkte. Und das ist doch auch so. In der Wissenschaft wird ja auch oder muss auch gestritten werden. Aber die Politik muss entscheiden. Das heißt, dieser, dieser, diese Spannung zwischen Wissen, das natürlich nie absolut ist, und der politischen Entscheidung, die aber dann doch zumindest eine Zeit lang absolut ist, weil sie halt gilt. Wie, wie geht, wie sollt, also, welche Regeln oder welche, welche Modelle gibt es denn mit diesem, mit der Evidenz und
1: mit der politischen Entscheidung umzugehen? Ja, also da gibt es äh, unterschiedliche Modelle oder zumindest unterschiedliche Strategien, wie damit umgegangen wurde. Ja, es gibt natürlich jede Menge von Büchern und äh, Papers zur Krisenkommunikation und was man tun soll und was man nicht tun soll. Also man soll offen und sein, transparent und wahr Wahrheit verkünden und glaubwürdig sein. Das sind so vier Pfeiler ja, von Krisenkommunikation. Wenn man das jetzt anlegt an die verschiedenen Formen der Krisenkommunikation, ist das nicht so gelebt worden. Ja? Also wir haben äh, sehr, wir haben keine Transparenz in Österreich erlebt. Wir wussten nicht, welche Kriterien herangezogen wurden. Wir wussten lange nicht, wer in welcher Kommission drinnen sitzt. Uh, welche Experten unter diesen vielen Meinungen als wichtiger ge gehandhabt wurden als andere, und wir wussten auch nicht, wie die Entscheidungen zustande gekommen sind. Uh, das war in Deutschland anders, da war sehr viel uh, bekannt, auch nicht alles, uh, und das war auch zum Beispiel in Schweden anders, ja, wo der Tegnell ja jeden Tag erzählt hat, warum er was wie entscheidet, falsch oder richtig, ja. Also da, da gab es sehr unterschiedliche Arten und Weisen, mit, dieser, mit diesen Grundpfeilern der Krisenkommunikation umzugehen. Und das, glaube ich, ist jetzt der Regierung hier auf den Kopf gefallen. In, nämlich, weil sie durch äh, das Abschieben von Verantwortung nach den Lockerungen, wo wir plötzlich alle aus, den, aus der Kindheits. Phase, in die wir sozusagen hineingezwungen wurden. Also die Eltern haben uns gesagt, was wir tun sollen und dann, und dann wurden wir, wir bestraft oder wieder. auch nicht. Ja, Und dann durften wir und dann waren wir eigenverantwortlich, obwohl wir uns trotzdem nicht ausgekannt haben und äh, trotzdem viele Meinungen gehört haben, weil da hat so, wie sich die äh, Vorsitzende der SPÖ, Randy Wagner, übrigens die einzige Politikerin, die sich wahrscheinlich wirklich auskennt als Epidemiologin, gesagt, man soll weiter die Masken in den Supermärkten tragen und die Regierung hat gesagt, nein, man muss das nicht tragen. Und also es gab äh, verschiedenste Meinungen und plötzlich wurden wir auf uns zurückgestoßen äh, und sollten selber, und wie auch uns immer wieder gesagt wurde, bei den sogenannten Reisewarnungen mit Hautverstand. Ja, ja. also das war ja eine völlig andere Situation, wir waren also plötzlich erwachsen und sollten uns also mit unserem Hausverstand äh, jetzt da zurechtfinden und das hat man sich nicht zurechtgefunden, weil es gab ganz unterschiedliche Regeln und ganz unterschiedliche Meinungen und das wechselte auch täglich und äh, man hat nur gewusst, im Herbst wird es wieder schlimmer werden, das wurde angekündigt, aber auch nichts Genaues und es hat sich dann auch sowas eingebürgert, und das wurde sehr auffällig bei dieser berühmten Ampel, dass immer wieder was angekündigt wurde, was nicht eingetroffen ist. Also man hat angekündigt, man wird die Ampeln vorstellen, und dann wurde wieder angekündigt, dass man sie noch nicht vorstellen kann, aber man wird sie dann und dann vorstellen. Und, man hat auch gesagt, wenn die Ampel mal da ist, dann weiß man, was zu tun ist. Genau, und auch das ist nicht eingetreten, weil wir haben nicht erfahren, was zu tun ist. Und dann hat man äh, zwar diese Ampelkommission gehabt, aber dann hat die Regierung trotzdem ganz was anderes vorgeschrieben. Und dann gab es so ein Fleckerteppich, wie manche Oppositionspolitiker und Politikerinnen gesagt haben, wo in einem einer Region das und in der anderen das passiert ist, aber es gab ja auch Pendler zwischen diesen Regionen, also kurz und gut, niemand hat sich mehr ausgekannt. Das hat zu einem großen Verlust von Glaubwürdigkeit geführt. Dazu kam auch, dass das Recht, also die Gesetze, die wurden ja in den Hintergrund geschoben, ja, weil kurz berühmterweise gesagt, das sind juristische Spitzfindigkeiten, wir müssen schnell handeln. Dann hat aber der Verfassungsgerichtshof ja wesentliche Teile gekippt. Also als Bürgerbürgerin hat man sich dann gedacht, naja, das war eigentlich alles falsch. Ja? Also Glaubwürdigkeit hat stark gelitten. Aber das heißt zu der eh schon vorhandenen
0: äh, Glaubwürdigkeit, also zu der Schwäche der Politik, dass nicht, dass sie an Autorität verloren hat. Äh, ist jetzt das auch noch dazugekommen und gleichzeitig ist aber diese Corona-Krise, ich nenne sie jetzt mal so, doch eines, wo die Leute wirklich zusammenhalten müssten, nicht wo eigentlich wirklich so ein, wir sitzen alle in einem Boot-Gefühl äh, da sein müsste. Ähm, hat, glauben Sie, hat Corona die, äh, ist, ist, ist diese Krise stark genug, dass sie tatsächlich die Demokratie sch schwächt, das heißt die Politik schwächt, die Institutionen schwächt, die Medien schwächt, weil halt wirklich so vieles unklar ist und wo sich dann jeder so seine Fakten und sein Pseudowissen oder
1: das, was er halt glaubt, was ja, richtig
0: ist, zurechtlegt. Also ich im ich Kopf. glaube
1: nicht, dass es die Demokratie jetzt schwächt, weil äh, die Gesetze gibt es, sie müssen auch begutachtet werden jetzt endlich. Es muss diskutiert werden im Parlament, die Opposition ist wieder stärker am Wort. Die war ja auch nicht präsent, die wurde auch nicht berichtet. Und also insofern glaube ich nicht, dass jetzt die Checks and Balances also so gefährdet sind. Zumindest nicht hier und auch in anderen Ländern nicht unmittelbar. In Ungarn sind sie sowieso gefährdet und äh, Orban hat ja sogar das Parlament außer Kraft gesetzt. Also da rede ich, davon rede ich jetzt nicht. Und dass der Trump versucht, die Demokratie auszuhebeln, das hat jetzt auch nicht unmittelbar mit der Corona-Krise zu tun. Also davon sehe ich jetzt ab. Äh, aber äh, ich glaube, die Glaubwürdigkeit der handelnden Politiker hat gelitten und äh, ich glaube, jetzt wäre auch der Punkt, wo äh, Juristen, Experten äh, wesentlich stärker in den Vordergrund treten müssten und äh, eben die Mediziner, was sie auch tun jetzt, das ist auch gut so. Auch, auch wenn so. sie unterschiedliche Meinungen vertreten? Ja, ich Weil das glaub, müssen sie ja, das äh, ja aber sie sind sich doch einig in, in, in ein paar Grunddingen. In ein paar ja. Grunddingen. Und äh, ich denke, dass die Medien... Äh, sicherlich die Verpflichtung haben, also verschiedene Positionen abzubilden, aber sie sollten nicht Positionen abbilden, die überhaupt nicht faktenbasiert mhm. sind. Also was Servus TV macht, finde ich wirklich unverantwortlich. Also da Leute hinzusetzen, die nicht mit den, also sozusagen mit dem vorhandenen, wirklich geprüften, evidenzbasierten Wissen mhm. umgehen wollen und das auch weiter verbreiten, das finde ich unverantwortlich. Und da, glaube ich, sind schon die Medien auch gefordert, also vorsichtig zu sein, was sie da wie schildern und wie sie es framen und, und was sie damit machen. Und ich denke, dass es da also eine Grundübereinstimmung, zumindest jetzt hier in Österreich, gibt, dass also die Intensivstationen nicht überfordert werden dürfen, und da wird ja auch dieser Begriff Triage immer genannt, der eigentlich aus der Kriegsrhetorik kommt, das heißt, habe ich gelernt jetzt von einem dieser medizinischen Experten, das heißt eigentlich Bettenallokation, sozusagen im Friedenszustand, also wer kriegt so ein Bett, und äh, Triage ist etwas, was man im Krieg macht, ja? also mit Verwundeten, wen behandelt man zuerst. Ja? Äh, also dieser Einzug der Kriegsrhetorik sollte auch vermieden mhm. werden. Hat es
0: Sie eigentlich gerissen, als Sie zum ersten Mal hörten, dass man von einer Durchseuchung der Gesellschaft
1: spricht? Ja, also das hat mich gerissen, weil ich das nicht kannte. Ich kannte auch den Begriff Herdenimmunität nicht. Hab sehr seltsam gefunden, habe mich also mit Kolleginnen unterhalten, was das soll? Sind wir jetzt plötzlich alle Schafe oder also was was suggeriert das für ein Bild? Ja, ist das eine Metaphorik? Dann habe ich also nachgeschaut und bin drauf gekommen, das ist der wissenschaftliche Begriff, ja, und also das sind eben Begriffe, die in der Virologie, Infektiologie verwendet werden, das wäre gut gewesen, man hätte uns das etwas besser erklärt und nicht einfach sozusagen jetzt mit diesen Begriffen plötzlich hantiert, ohne sie genauer zu erklären. Jetzt Es gibt ja einen ganzen Corona-Wortschatz, ja, ich habe das jetzt ein bisschen recherchiert, was da für Neologismen aufgetreten sind, also Zoom-Fatigue, ja. Dann gibt es also die Corona babys Ja, also es gibt mhm. den Duden in Mannheim, wird das schon online jetzt also gesammelt, wird sicher im neuen Duden also auch schon mhm. abgedruckt. Und dazu gehören also so einerseits so wirklich Neologismen, die aus der Zeit jetzt, wenn wir alle zoomen und so viel also Fernsehen und also all diese Dinge machen. Aber eben auch dass diese wissenschaftlichen begriffe plötzlich so in den alltag hineingenommen wurden nicht ohne dass man zunächst wusste was sie heißen. ja triage hat vorher sicher keiner gewusst Nein, wer, wer,
0: welche generation der krieg ist. Ja. ist wirklich lang her ja, ja sie zitieren äh, einen ich habe ich weiß jetzt nicht welchen äh, forscher der mit der aussage, mit dem Begriff Zeitalter der Verdunkelung. Und ich möchte Sie jetzt fragen, bei allem Wissen, was in der Welt ist, bei allen Zugängen zum Wissen auch, leben wir in einem Zeitalter der Verdunkelung? Weil manchmal hat man so den Eindruck.
1: Also meiner Meinung nach äh, gibt es wirklich Tendenzen dazu. Es gibt aber auch positive sozusagen, Dinge, die passieren. Also man muss wirklich vorsichtig sein, dass man nicht also die Bad News äh, überhand nehmen lässt, äh, was ja auch medial oft passiert, weil Skandale verkaufen sich halt besser. Ja? Aber dieses äh, Age of Endarkment, also dass ich da zitiere, das ist ein, ein Begriff äh, von Jonathan Friedland, der also in Guardian schreibt, aber auch in der New York Review of Books und auch ein Literat ist. Und äh, mich hat dieser Begriff irgendwie sehr beeindruckt, weil ich mir gedacht habe, dass diese rechtsextremen und rechtspopulistischen Bewegungen eigentlich äh, so also eine Nostalgie verbreiten nach einer Zeit, die schon längst vorbei ist, aber die auch so nie existiert hat. Also sozusagen äh, irgendwie die Uhr zurückdrehen, dass das äh, versucht wird. Und... Äh, das, das ähm, sieht man ja auch bei all diesen Bewegungen ganz stark, dass plötzlich eine völlig anachronistische genderpolitik vertreten wird, dass eine völlig äh, wirklich frühere ähm, äh, Gedanken an eine so homogene Nation vertreten werden, die auch so nie existiert hat, also dass letztlich Errungenschaften, der wissenschaftlichen Errungenschaften, Errungenschaften der Aufklärung plötzlich negiert werden. Die vielen Verschwörungstheorien natürlich gehören dazu, der Rückgriff auf die verschiedenen Sündenböcke gehören dazu und das hat sehr stark überhand genommen und wurde ja auch ganz stark propagiert und in manchen Ländern ja auch tatsächlich umgesetzt. Also man hat den Eindruck, dass viele Konventionen, auch Menschenrechtskonventionen, plötzlich außer Kraft gesetzt wurden. Wir haben vorher über diese Käfige an, den, mhm. an der amerikanischen Grenze gesprochen. Also dass plötzlich sowohl Handlungen wie auch Aussprüche, möglich geworden sind, die tabu waren. Ja, also ob unter dem Slogan nie wieder oder äh, einfach, dass das wirklich ganz einfach unhöflich ist, äh, Frauen in einer Art zu beleidigen, wie das jetzt passiert ist. Äh, also dass plötzlich äh, sein so Damm gebrochen ist. Äh, und äh, das ist, was ich auch stark mit diesem Begriff der schamlosen Normalisierung bezeichne. also dass dieser Dammbruch erfolgt ist in vielen Bereichen ohne große Proteste, muss man sagen. Was kann man machen gegen Dammbrüche? Ja, naja, man kann einen Wall dagegen zu unterrichten. <lacht> naja, man müsste sich das im Einzelnen anschauen. Also wenn ich mir überlege, also beispielsweise so diese Schamlosigkeit jetzt Frauen gegenüber, ja diese äh, unglaublichen Unhöflichkeiten und Beleidigungen, die da passiert sind, also dass da äh, nicht von äh, vielen Menschen gefordert wird, jemand muss sich entschuldigen, ist eigentlich ähm, unverständlich. Äh, und das, das meine ich eben auch mit der Normalisierung, und insofern haben sie ja recht, dass es nicht gelungen ist, da einen, die Sandsäcke wirklich aufzubauen, weil auch die Mitglieder der Republikanischen Partei, von denen man erwartet hätte, dass sie also sowas auch furchtbar finden und dass das gar nicht mit ihren Traditionen und Konventionen übereinstimmt, mitgemacht haben und einfach sich wirklich äh, in Geiselhaft haben nehmen lassen von Trump, weil sie aufgrund auf, auf, auf von Machterhalt, also mhm. da ist die Macht wichtiger. Eine Geisel hat
0: Angst, sie hält Ein, still, weil sie Angst.
1: Angst hat. Ja, und die Angst war letztlich, äh, Macht zu verlieren, irgendwelche gründe zu verlieren, äh, wobei es immer die Frage ist, Uh, ob das eine vorauseilende Angst ist oder nicht. Und uh, denke ich, da gibt es schon die Möglichkeit, und ich will das jetzt nicht von Trump, also da so das Innenleben dort uh, kennen wir natürlich nicht so, aber beispielsweise hätte ich mir erwartet, uh, dass auch die Grünen in der Regierung sich nicht so normalisieren lassen und uh, sich normalisieren, auch aktiv, und ich denke, dass da auch die Angst, dass also die Koalition auseinanderbricht und also das Horrorszenario, die ÖVP geht wieder mit der FPÖ, also dass man das eigentlich hätte sehr gut durchdenken müssen, weil äh, sich die Regierung Kurz jetzt keine Wahlen leisten kann, äh, weder aus finanziellen noch aus äh, gesundheitlichen, also Krisengründen, und die FPÖ auch als Partner sicher nicht bereit steht Und dass man da eher Position auch beziehen kann und sollte, wenn es geht, wäre wichtig. Also da muss man sicher im Einzelnen immer wieder situativ das genau anschauen. Aber ich glaube nicht, dass die Normalisierung eine Naturgewalt ist. Und ich glaube schon, dass eben... Im Einzelfall man sich sehr genau überlegen kann, welche Positionen man bezieht und welche nicht. Glauben Sie, dass die
0: sogenannte Identitätspolitik, also das Bewusstsein darüber, zu welcher Gruppe von Menschen Herkunft, Biografie, soziale Lage, soziale Stellung, Geschlecht, dass, dieses, dass die Entwicklung, also die, die größere Bedeutung heute, als es gehabt hat vor 20 Jahren, dass das mithilft dazu, eine Politik der Angst zu betreiben?
1: Also ich denke da, dass... Also ich, ich glaube, dass das eigentlich falsch ist, dass das vor 20 Jahren nicht so eine Bedeutung okay. gehabt hat. Es waren andere Identitäten, die verhandelt wurden. Also wenn wir zurückdenken also sogar in den Nationalsozialismus zurückdenken, war jüdisch sein als Identität praktisch ein Todesurteil. Und äh, wenn wir noch weiter zurückdenken, auch war Frau sein auch nicht äh, gerade etwas, was äh, einem viele Möglichkeiten äh, geöffnet hat und äh, aus der Arbeiterschicht zu kommen auch nicht. Und homosexuell zu sein auch noch in den 50er-Jahren äh, wurde verurteilt und äh, ja, also was ich damit sagen will, bestimmte Identitäten äh, wurden langsam akzeptiert, äh, aber sie waren immer wieder, ein war, gab es einen Prozess der Ausgrenzung, der Aushandlung, äh, der Akzeptanz, der Nicht-Akzeptanz, auch von Religionen natürlich über die ganze Geschichte. ja. Also, ich glaube, dass, äh, dass die Meinung, dass jetzt diese Identitätspolitik so überhand nimmt, äh, in dem Sinn falsch liegt, ja, äh, und es sind jetzt wieder andere Identitäten, die verhandelt werden. Aber heute
0: ist er, ist er, das sehr stark mit dem Opfergefühl oder dem Opferbegriff, also, dass man sich als Opfer fühlt verbunden. Und äh, Opfer hat auch immer jemanden, der schuld ist. Also ich meine, die, die, wenn man das so weiterdenkt, dann ist man in einem Strudel von, dann ist man schnell beim Sündenbock, vielleicht berechtigt. Also Sündenbock ist jetzt ein Begriff, der, der nicht ein berechtigtes Schuldgefühl ausdrückt. Aber äh, ich meine, äh, viele Gruppen in der Gesellschaft fühlen sich als Opfer, mit Verweis auf ihre Herkunft, auf ihr, ihr Geschlecht, auf äh, ihre vielleicht auch lang zurückliegende ähm, Diskriminierung, die sie oder ihre Eltern erleben mussten. Und das macht doch die Menschen, also da ist es doch schwer, dass sie miteinander, äh, also dass sie etwas Gemeinsames finden können. Und, und dann wird, der eine gibt dem anderen die Schuld. Also ich kurz Kurz gesagt, aus dem ganzen Kudelmudel heraus, ich habe mir beim Lesen Ihres Buches die Frage gestellt, ob das, ob das nicht äh, wahnsinnig ausgenützt werden kann, äh, um Angst zu schaffen. Dieser Verweis auf das, was man ist, und nicht der Verweis auf das, was man, also was in einer Gesellschaft an Rechten, an Pflichten, also eigentlich an Rechten besteht.
1: Ja, also das jetzt verstehe ich, was was gemeint ist. Also diese Angst mache die ja sehr in den Vordergrund getreten ist, nämlich Angst vor Fremden, ist ja ja, eine der große Austausch, ja also eine Urangst, ja also die gab es ja auch schon in der Antike und sonst also über die Jahrhunderte. Es hat ein bisschen sich verändert, welche Fremden äh, vor welchen Fremden man so Angst hat, aber es ist meistens äh, sind das, das sagen die schon länger da Eingesessenen haben vor denen Angst, die neu dazukommen. Äh, das kann sogar beschreibe ich ja auch, das können Leute aus dem nächsten Dorf sein, ja, die dieselbe Religion haben, dieselbe Sprache sprechen und im selben Land leben und sogar dieselbe Staatsbürgerschaft besitzen. Aber sogar da, das hat ja Norbert Elias äh, so schön gezeigt, sogar da gibt es dann Angst, dass die neu hinzukommenen, die Frauen, wegnehmen von denen, die schon länger da leben, ja oder auch die Arbeit wegnehmen. Nicht? Also es ist diese diese Angst vor Fremden, Angst vor Verlust, Angst, dass äh, einem was geraubt wird, ähm, ist ganz stark verhaftet und und gehört zu dieser kollektiven Erfahrung äh, von vielen Menschen dazu und äh, das hat es natürlich immer wieder, wurde das mobilisiert und auch instrumentalisiert. Ähm, ob das jetzt äh, die, weiß ich, Tschechen waren, die um die Jahrhundertwende äh, die Ziegelteiche äh, bearbeitet haben und in schrecklicher Weise auch behandelt wurden und bewohnt, gewohnt haben, oder ob das eben jetzt die Flüchtlinge und die Migranten sind, ob das die Juden sind, also ähm, und insofern äh, dient das und wird immer wieder mobilisiert äh, als die sind anders als wir und die passen nicht her und dieser Rassismus, der Kulturalismus wie immer man das nennen will äh, wirkt leider gut ja? weil die Angst vor Verlust ist sehr groß äh, die hat sich noch vergrößert durch die Finanzkrise, also es gibt ja reale Ereignisse, die das in den letzten Jahren noch stark vergrößert haben. Es wird auch vergrößert durch die steigende soziale Ungleichheit, die wir alle erleben. Und wie Sie richtig gesagt haben, dann wird halt der Sündenbock gesucht. Und dagegen, also das andere Narrativ, dem entgegenzuhalten, dass sagen, keine Gesellschaft homogen ist, immer diversifiziert war und ist, äh, dass ähm, sie sogar aussterben würde, wenn wir keine Zuwanderer hätten. Also äh, all das müsste man wesentlich stärker in einem positiven Narrativ hervorheben äh, und auch, was ich ganz stark, für wofür ich ganz stark plädiere, ist wesentlich mehr Partizipation auf sehr vielen Ebenen, also Dialog, das ist ja irgendwas als Linguistin, was, was mir ganz wichtig ist, wirklich auf Community-Ebene, ja, also, dass man im Kretzel, also in, im Gemeindebau, also überall, wo man lebt, eigentlich versucht, diese Dialoge äh, zu machen, zu, zu, unterstützen, auch durch, da kann man durchaus Menschen, also, also auch Mediatoren oder so Leute, die das irgendwie äh, ein bisschen moderieren, ähm, so dass, äh, das Gespräch nicht nur von oben herab, sondern auch miteinander funktioniert und dass auch mehr Partizipation geschaffen wird. Also wenn, wenn Partizipation im Sinne, dass wir nur alle fünf Jahre oder alle sechs Jahre wählen dürfen, das ist es, ist ja für eine Gesellschaft unglaublich wenig. Und meine Vision wäre eigentlich, dass man wesentlich mehr Ebenen hätte, haben sollte, wo man auch partizipieren kann, ob das jetzt... Irgendeine Bürgerbewegung ist oder dass man sich da zusammenschließt, passiert ja auch nicht nur mit sehr viel Problemen und Hindernissen und es ist also immer recht schwierig da so eine Bottom-up-Bewegung zu schaffen, die auch mittel- und langfristig irgendwas erwirkt und nicht nur also in der Freizeit irgendwie passiert. Das heißt, mehr staatsbürgerliches Bewusstsein würden Sie sich wünschen? Ja, aber auch mehr Möglichkeiten, das zu leben. Ja, also das glaube ich kommt ja nicht, fällt ja nicht vom Himmel. Mhm. Nicht, also das staatsbürgerliche Bewusstsein äh, erstens von vielen Menschen, die keine Staatsbürgerschaft haben und daher ohnehin ausgegrenzt werden. Und zweitens äh, sollte man eben solche solche Angebote machen. Und äh, ich meine, das gibt's ja auch. Ja, also in Irland zum Beispiel wo also große Entscheidungen erst in solchen Diskussionsrunden mit Bürgern und Bürgerinnen per Los ausgewählt äh, diskutiert werden, die Abtreibung zum Beispiel, ja. oder die Townhall-Meetings in den USA. Das finde ich ja auch eine wunderbare Sache, mhm. wo also weiß ich der Bezirksvorsteher irgendwo hinkommt, sagen wir hierher in die Ankerbrotfabrik und sich stellen würde Fragen. Uh, einmal alle zwei Monate oder je nach wie groß die Gegend ist und uh, nicht vorbereitet und dass man nicht die Fragen einschicken muss und so, sondern einfach solche Foren geschaffen werden, wo, uh, wo man das Gefühl bekommt, als, als Bürger, Bürgerin, man wird ernst genommen und uh, es wird sozusagen mit einem geredet, man hört sich das endlich auch an und dann geschieht auch was damit. ja Weil dieses diese Mantra, man muss ernst nehmen, man muss zuhören, ohne dass dann was weiter passiert, das ist ja auch irgendwie nicht wirklich eine Lösung.
0: Vielleicht, wir reden jetzt schon sehr lang, aber einen Punkt, den möchte ich unbedingt noch fragen. Stellen Sie sich vor, Sie sind... In so einem Town Hall Meeting, die, die es abhält, also die vorne auf der Bühne steht, äh, und dann fragt jemand, Frau Wodak, warum ist eigentlich der Antisemitismus wie ein ewiges Übel, das immer wieder bei jeder Krise, bei jedem, in jeder unsicheren Situation auftaucht und offenbar nicht aus der Welt zu schaffen ist? Was würden Sie diesem Menschen sagen?
1: Es ist eine ich würde mal schlucken, weil das in seiner öffentlichen Situation nicht ganz einfach ist, aber also, wenn wir uns da auf Österreich beziehen, würde ich auf jeden Fall äh, auf die historische Entwicklung verweisen und sagen, das ist eine kollektive Erfahrung. Also in Österreich hat der Antisemitismus eine lange Tradition, unterschiedliche Antisemitismen, christlicher, rassischer, äh, also... Äh, Juden als Kapitalisten, als, als Revolutionäre, also alles ist hier schon durchexerziert worden. Und ich nenne das also auch in meinem Buch die Judeus ex machina Strategie. Das heißt, immer wenn man einen Sündenbock braucht, bieten sich einmal ja Juden an. Und das hat Tradition. Also auf die greift man zurück. Das ist sicher auch mündlich immer weiter erzählt worden. Das hat sich verfestigt als ein Bild. Uh, wobei die Menschen ja keine Juden kennen müssen und auch sonst nichts darüber wissen müssen. Uh, und da gibt es eine Untersuchung jetzt auch in Ungarn, wenn es dort nicht unähnlich ist. Uh, wir haben ja schon über Schorosch gesprochen, der ja gerade jetzt so als Feindbild par excellence, uh, nicht nur in Ungarn, sondern in vielen Ländern, dient, dass uh, viele Leute, also mit Schorosch praktisch das, Größte Übel verbinden, ohne zu wissen, wer das ist. Ohne je, sie wissen nicht einmal, dass das ehemals jemand ist, der aus Ungarn geflüchtet ist, der jetzt in Amerika lebt, ist, das und was auch immer, sondern das ist nur mehr ein Symbol für Übel. Mhm. Und äh, diese diskursive Dynamik äh, hat sich unglaublich verfestigt und äh, insofern, äh, passiert das eben auch täglich, es passt, gehört dazu, dass man zwar Gedenktage feiert und also große äh, Gedenkreden hält und, und auch äh, Freundschaftsbekundungen abgibt und äh, alles, all diese Sachen, äh, aber letztlich wird noch immer bei einem antisemitischen Witz gelächelt und es ist immer noch ein Kavaliersdelikt. Ja, also weil man nicht verstanden hat, dass das so ein Syndrom ist, äh, zu dem eben auch diese äh, Äußerungen oder diese Bilder dazu gehören, auch die Karikaturen und so weiter. Also ich glaube, das werden wir auch so nicht loswerden. Ja, das äh, ist zumindest in unserer Kultur hier sehr stark verfestigt. Äh, außer durch Bildung, Bildung, Bildung und äh, immer wieder darüber sprechen. Und wir haben jetzt da noch dazu, wenn ich das noch äh, sozusagen anschließend sagen kann, die äh, Herausforderung, dass eine Migrationsgesellschaft vorhanden ist, wo viele davon überhaupt keine Ahnung haben, oder ganz schreckliche Bilder auch mitbringen, äh, also was immer als importiert Genannt wird, aber wenn Leute aus dem Iran herkommen, dann haben sie ja eigentlich nur gelernt, dass es den Holocaust, also die Schor gar Keine nicht gegeben hat. Ja. Und dafür können sie nichts, wenn das wurde, das ist ja offizielle Meinung, das steht in den Schulbüchern. Also, das heißt, wir haben auch die Herausforderung, nicht nur, dass, äh, selbst Leute, die also schon länger hier wohnen oder auch aus Europa kommen, äh, irgendwie gebildet, aufgeklärt und immer wieder äh, sich das vor Augen führen müssen, sondern dass wir auch anderen Menschen das überhaupt erklären müssen und auch deren äh, Traumata verstehen lernen müssen. Also das heißt, der Dialog muss auf so vielen Ebenen passieren, es ist schwierig, aber ich glaube schon, dass es machbar ist, aber man muss das wirklich wahrnehmen und nicht leugnen und dann wirklich auch äh sinnvoll arbeiten mit Lehrern, mit Schülern, mit Journalisten, also vor allem mit Menschen, die also sozusagen Wissen weitergeben und Information weitergeben. Frau Wodak, Wissen,
0: Reden, Nachdenken, Transparenz herstellen, das wären schon Dinge, die uns helfen könnten, die Politik mit der Angst etwas schwächer zu machen. Ich danke Ihnen schön, und ich äh, kann nur empfehlen, diesen Podcast zu hören. Dankeschön. Danke Ihnen. Das war die vierte Folge unseres History Podcasts. Alle Folgen finden Sie auf profil.at slash podcast oder bei allen Streaming-Anbietern.